0: Hoje, para um profissional de tecnologia, um desenvolvedor, UX designer, product manager, ele não é mais a cidade onde essa pessoa mora, ele não é mais nem o país onde essa pessoa mora, ele é o fuso horário onde essa pessoa mora. Então, dado que todo mundo nesse mercado está trabalhando remoto, essencialmente, as oportunidades de emprego que ele ou ela tem acessível para ele, são tudo o que existe nas Américas, né e da mesma forma, para as empresas americanas e canadenses, Todo o pool de talentos que existe na América Latina Brasil e América Latina e Espanhola se torna acessível, não para trabalhar como freelancer, não para fazer projeto, mas para trabalhar full time. Realmente você consegue construir um time usando talentos que estão em outra, em outra geografia.
1: Olá, olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um Kennercast. Eu sou a Bel Galera, sócia do Canary, e hoje eu divido o bate-bola com um empreendedor super especial da rede do Canary, Lucas Mendes, fundador da Revelo, uma HRTag brasileira, mas que já dá para falar que é global. Lucas, é um super prazer estar aqui contigo.
0: Prazer é meu, obrigado pelo convite. É ansioso para a nossa conversa.
1: Boa. O Lucas nasceu no interior de Goiás, se formou na Poli, na USP aqui em São Paulo, e começou a carreira em AIB na Goldman Sachs, passando por consultoria na BEM, antes de se jogar com tudo na, no universo empreendedor. Em 2011, ele se juntou à Beleza na Web, um e-commerce de mercado de beleza. Em 2014, no meio do seu MBA em Stanford, fundou a Revelo com seu sócio, Locke. Lucas, uh, você ensaiou uma carreira em IB em consultoria, mas depois se jogou aí no universo de startups. startup numa época em que o mato era muito alto por aqui, né? Como foi essa decisão?
0: Ah, parece que foi em outra, outro século, né? Foi em outra década, sem dúvida, mas <risos> parece que foi em outro século. É, a gente esquece quanto rápido esse ecossistema mudou, a gente está falando de uh, uma decisão que aconteceu entre 2010 e 2011, um, Uma época em que eu não sabia que eu estava nem indo para montar uma startup, né? Acho que o nome nem era esse startup, eu queria ter meu próprio negócio. Engraçado que quando eu comecei minha primeira empresa, ela não era uma, uma empresa online, ela era uma empresa offline, ela ficava em varejo físico, não tinha ideia de escalabilidade, não, cara, a ideia era bem perdido não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo ali. Uh, mas eu acho que é, ter a, a, a vontade de se jogar foi o que me, me levou para isso. Acho que fui muito influenciado por uh, família, não que tenha um pô, colocado pressão, mas muita inspiração dentro de, de pessoas da minha família que começaram os negócios e comecei um negócio de varejo sem ter capital e, e aí seis meses depois descobri que eu não ia conseguir continuar tocando o negócio porque tinha um clima de estoque que eu não conseguia desovar. e aí a gente viu no online um caminho para a gente para gente crescer eu acho que de lá até aqui muita coisa mudou obviamente mas eu acho que a tudo que mudou em termos de existir backing né institucional é investimento institucional talento disponível Uh, até uma certa validação social é, de, se, de se trabalhar em startups e começar startups deu legitimidade para essa carreira, né? É uma coisa que antes era coisa de maluco, né? Até aquela bela história: ah, minha mãe queria que eu fizesse concurso do Banco do Brasil porque é o filho da Lourdinha, tá não sei quanto. Então assim, é, essa era a piada na época, uh, mas uh, hoje em dia você falar para sua mãe, para sua avó que está trabalhando num unicórnio Uh, é tão glamuroso e respeitado e legítimo quanto isso. Cara, isso é uma mudança de mentalidade absurda, muito legal, muito positivo.
1: Virou uma opção de carreira, né, Lucas, que não era
0: antes. É, virou e é uma opção que tem os seus riscos uh, e tem os seus riscos e frustrações, né, eu acho que tem uma uma seleção positiva do que, que fica visível aí, né, todo mundo vê as pinhas que eu tomo ou não, os tomos que eu levo, basicamente, uh, então todo mundo acha que vai começar o próximo unicórnio. Mas é uma opção de carreira é, que é legal para todo mundo, independente de você estar é, tá num, num desses extremos da curva, e eu não. É, eu Quando eu comecei, eu tinha muito uma ideia de que começar uma startup é você vai dar certo ou vai dar errado. Tipo, você vai, vai explodir ou você vai morrer de fome. E, na verdade, é que a probabilidade de qualquer um dos dois acontecer é muito baixa. É, mas tem muitos caminhos muito legais no meio desse... Desse espectro aí, que vale muito a pena a jornada.
1: Legal, vou querer explorar um pouquinho mais disso, mas antes quero falar da Revelo. A, a ideia surgiu quando você e o Locke estavam no MBA, em GSB, né, e eu lembro de uma vez você falando que um pilar talvez não tão convencional no seu framework de ideation era estar no mercado não sexy. Conta um pouquinho mais de como vocês dois chegaram nessa nessa ideia da que, que foi a Revelo no, lá em 2014 e obviamente essa ideia foi evoluindo porque é a Revelo hoje. Mas como vocês chegaram é, na ideia a partir dessa dessa premissa?
0: Foi um processo bem pessoal meu. Quando eu decidi uh, sair do Beleza na Web, vender minha participação e ir para o MBA, não foi uma uma decisão fácil. É, tinha uma certa sensação de tô dando um passo para trás aqui, o negócio tá indo bem, sabe, porque eu tô fazendo isso, mas fazia sentido para uma série de fatores, e eu fui, e aí eu fiquei naquele vácuo de what's next, e eu acho que você, você conversa com vários empreendedores aqui que já devem ter passado por isso, né, de terminar um ciclo e falar, cara, what's next? Eu tenho muitos amigos que estão nessa e às vezes passam por problemas reais, assim, de, de, de saúde mental, etc, por causa disso. É ruim, é ruim, você acaba, durante um tempo, você se define como aquilo que você faz, né? você se define, ah, eu sou o Lucas do Beleza na Web, ah, ou eu sou o fulano da Startup X, sabe, então quando você para de fazer parte daquilo, meio que você fica sem chão, um pouquinho de tempo, não é tão dramático quanto eu fazendo parecer, mas mas é, e, e eu acho que durante esse período eu tive, eu tentei estruturar um pouco na minha cabeça o que que eu, essa busca pelo What's Next, e aí eu comecei a aplicar uma série de filtros, né, e um monte de soul searching, putz, se perguntando o que que eu quero fazer mesmo, que eu, como é que eu quero gastar meu tempo, porque, putz, o que eu fazia antes era um negócio que tinha um retorno bacana, crescia, era um negócio de sucesso, mas eu não estava necessariamente realizado ali. E aí eu cheguei nesse nesse filtro aí que você mencionou. Para mim é o seguinte, ela é de duas coisas. Eu queria problemas que valem a pena ser resolvidos. Essa primeira coisa. Então, tem até aquela essay de Stanford para você entrar, é what matters most to you, né? E a minha era, I want to solve problems that need solving. É, eu, queria, eu quero resolver problemas que precisem ser resolvidos. E a segunda coisa é que, se você pega todos os problemas que precisam ser resolvidos, você tem dois grupos. Você tem um grupo que tem um monte de gente boa olhando, e um monte de investidor botando dinheiro, e você tem o resto. Tá? É, e eu falava, cara, ó, acho que o mundo não precisa de mais uma pessoa criando uma fintech, uma empresa de patinete, uma empresa de uh, entrega de comida, etc. Que tem muita gente boa e muito dinheiro ainda atrás disso, deixa eu tentar procurar alguma outra coisa, um outro problema que precisa ser resolvido, e esse aí necessariamente é o não sexy. Uh, o mercado mudou, uh, hoje eu acho que o que a gente faz é extremamente sexy, mas eu estou falando de um espaço de oito anos, então você se dedicar a um problema que precisa ser resolvido, em algum momento o capital vai chegar, o mercado vai chegar, e você vai transformar ele em uma coisa que realmente cresce para caramba.
1: E esse problema, é, que lá na época talvez não era tão sexy, hoje se torna muito sexy, dada a demanda, né? Era basicamente recrutamento de talentos técnicos, né? A revela Revelo começou desde lá de trás, de 2014, se propondo a resolver esse problema. E você falou, pô, são oito anos de Revelo. Então, esse universo mudou muito, assim. Ainda mais pensando na evolução do nosso ecossistema de venture capital, de startup, etc., que talvez é o que puxa a necessidade de talentos técnicos também, né? puxa pelo menos a demanda, conta um pouco como que o, a proposta de valor da Revelo foi evoluindo nesses últimos oito anos, é, em comparação aí com a evolução do mercado também.
0: A Revelo nasceu com uma proposta de conectar talento escasso com as melhores oportunidades. Essa era a premissa, é, talento escasso, porque a gente viu desemprego crescendo e paradoxalmente todas as lideranças de empresas falando cara meu maior problema é a gente como é que você reconcilia essas duas coisas e talento técnico é um exemplo de talento escasso acho que é o mais patente é por onde a gente é com você aprofundando um, lá atrás quando a gente começou era exatamente o que você falou a demanda que a gente tinha por talento técnico era essencialmente startups essencialmente venture capital isso deixou de ser verdade assim dois anos depois da fundação da empresa no qual a gente viu que o mercado não startup era muito maior do que o mercado startup uh, para talento técnico Muita gente criticava, a gente lá no começo, falava, cara, o TAM é pequeno, quem que vai recrutar desenvolvedor, gente? É, por que, que você não faz pessoas de marketing ou pessoas de vendas? Eu acho que tem o seu mérito, mas eu acho que todo profissional de aquisição de talento sabe que desenvolvedores podem representar 10% da sua folha, mas eles são 90% da sua dor de cabeça para recrutar. Então, acho que é o, o, o por onde a gente acabou focando. Com o passar do tempo e a aceleração de adoção de tecnologia por empresas de todos os tamanhos e setores, a gente viu que o nosso mercado não era só startup. O nosso mercado era todas as empresas que precisavam de alguma coisa de tecnologia dentro dentro delas. Em 2020, esse mercado tomou uma virada brutal, no sentido de que ele se globalizou. Hoje, para um profissional de tecnologia, um desenvolvedor, um UX designer, um product manager, ele não é mais a cidade onde essa pessoa mora. Uh, ele não é mais nem o país onde essa pessoa mora ele é o fuso horário onde essa pessoa mora então, dado que todo mundo nesse mercado está trabalhando remoto essencialmente é, para esse profissional, as oportunidades de emprego que ele ou ela tem acessível para ele, uh, são tudo que existe na, na, nas Américas né? e da mesma forma, para as empresas americanas e canadenses todo o pool de talentos que existe na América Latina Brasil e América Latina e Espanhola se torna acessível para eles. Não para trabalhar como freelancer, não para não fazer projeto, uh, mas para trabalhar full time. Realmente você consegue construir um time é, usando talentos que estão em outra, em outra geografia. Eu brinco que é quase como se um, um portal de interdimensional tivesse se aberto aí entre entre Estados Unidos e resto da, das Américas.
1: Oh, legal, acho que hoje, Lucas, pelo que você já me falou, a receita dolarizada, digamos assim, da Revelo já é muito relevante, né? ou seja, vocês já estão bastante focados no supply eh, global. Conta um pouquinho como foi esse movimento, eh, e até é um movimento que a gente não vê tanto em startups brasileiras, né? então eu adoraria entender os aprendizados dessa jornada também.
0: Legal, assim, de fato, hoje... 85% das receitas da Revelo vem dos Estados Unidos. Uh, esse é um processo que a gente começou há dois anos atrás. A gente virou completamente de cara. Hoje a sede da empresa é em Miami. Hoje boa parte do time uh, fica nos Estados Unidos. A gente tem times distribuídos em 13 em países diferentes da América Latina. Uh, e a maior parte da receita vem vem dos Estados Unidos. Nossa base de investidores é americana, etc. Então, essencialmente, é uma empresa que nasceu brasileira, mas hoje é americana no sentido amplo da palavra de Américas, aí eu gostaria muito de poder vir aqui e falar, Bel, eu sou um founder visionário. Eu vi que isso ia acontecer e aí eu me posicionei e foi uh, e foi isso que deu certo. E aí, na hora que a gente teve a oportunidade, a gente abraçou. Cara, a gente deu muita sorte. Essa é a realidade. A gente deu muita sorte. A gente fez um bom trabalho de criar um marketplace sólido e líquido focado em Brasil durante os primeiros anos da empresa. E aí, quando essa globalização do mercado de trabalho aconteceu, a gente estava no lugar certo, nada certo mas uh, foi algo que veio de fora para dentro, foi algo que uh, começou a acontecer organicamente. De que forma? Começou a vir algumas empresas batendo na nossa porta falando: "Ouvimos dizer que o lugar para contratar dev no Brasil é com vocês. Eu sou uma empresa americana, eu quero contratar dev, me ajuda". E a gente falou: "Opa, vamos lá". E aí a gente começou a testar, o produto funcionou, eles gostaram, vieram, pediram mais e pediram mais e pagavam muito melhor do que as empresas locais. É, não, não, não é que eles pagavam os devs melhor, não só isso, eles pagavam a revelo também. É, e a gente viu que tinha uma oportunidade grande aí. A gente começou a investigar um pouco mais os pain points desse cliente e a gente viu que ele não queria só o recrutamento, né? Ele queria alguém que ajudasse com onboarding, alguém que ajudasse com gestão de folha, alguém que ajudasse, ajudasse com gestão de benefícios, com gestão de carreira, uh, com financiamento de... Cara, ajuda, ajuda esse deve que está no interior de Goiás a ter um Macbook Pro legal para ele codar para mim. Cara, a empresa que está lá na, na, na Carolina do Norte não vai fazer isso. Né? Então, a gente, a gente viu que existia toda uma infraestrutura que é específica para o mercado de tecnologia que essas empresas precisavam. E a gente incorporou tudo isso é, na nossa plataforma. Uma das grandes transformações que aconteceram foi que a gente viu que a recorrência dessa receita era muito alta. A gente mudou a nossa precificação de forma que a empresa só paga enquanto o profissional estiver trabalhando lá. Não tem fee de recrutamento, não tem fee de headhunter. Ah, você paga um salário mensal. Não, não existe isso na Revelo. Ah, ela paga um fee mensal enquanto o profissional estiver lá. Então, a gente alinhou completamente os interesses. De forma que, meu, se, se eu estou entrando no mercado novo, onde as pessoas têm uma certa dúvida. Putz, será que essa galera aqui, que coda... E fala essas línguas estranhas, português, espanhol, será que eles são bons mesmo? A gente colocou a nossa mão no fogo e falou, olha, a gente vai uh, correr o risco junto com vocês. O, os interesses estão 100% alinhados. Começou a acontecer organicamente, depois a gente estudou um pouco qual era o jeito de a gente escalar isso, testamos alguns canais de escala, contratamos a equipe lá, estava funcionando, e aí em 2021 a gente levantou uma rodada para acelerar esse processo, e desde então a empresa cresceu oito vezes nos últimos dois, dois
1: anos super legal, parabéns super legal mesmo, é raro a gente a gente ter histórias como essa né? então sempre é muito bom estar startups brasileiras estarem super presentes no, em, em outras geografias também, é, Lucas você comentou que, que teve muita sorte envolvida, que vocês focaram muito no Brasil nos primeiros anos de revelo e daí a infra estava montada para a expansão quando foi a hora, a hora certa Uh, existem sempre trade-offs, né, de foco versus abraçar oportunidades, uh, adoraria a sua visão sobre isso, eu lembro de uma vez que você veio aqui no Canary falar com os empreendedores do take -off no início desse ano, e eu lembro que um dos pontos que você deu como dica para o pessoal era começar o um negócio já pensando uh, global, né, já pensando em receita dolarizada, já pensando em outras geografias. Como que você enxerga os trade-offs entre opcionalidade e oportunidade de negócio versus foco, por exemplo?
0: Acho que a minha visão é menos sobre a receita dolarizada, nesse caso específico, e muito mais sobre qual que é o seu potencial de mercado. Tá? É, a gente no Brasil tem uma maldição, que é a gente tem um mercado interno muito grande. Tá? É uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. Uma benção porque você consegue criar negócios que são uh, focados no mercado interno, que podem ou não ser copycats de modelos lá de fora, Uh, e que se apoia no mercado consumidor gigantesco dentro do Brasil. Cara, modelos de real estate, modelos de delivery, modelos de mobilidade, todos eles, eles dependem do mercado interno. Né? Uma maldição, porque se você design for that, né, se você projeta, se você constrói para isso, uh, você está fazendo um trade-off de não fazer um produto que esteja competindo em escala global. E eu acho que isso já é clichê para muita gente, mas é o caso de Israel. Né? Israel tem a a maldição e a bênção ao contrário, que é um mercado interno muito pequeno. Então, se uma startup nasce em Israel, ela necessariamente precisa nascer com uma cabeça global. Senão ela vai morrer. Você não tem é, é, mercado suficiente lá dentro para justificar uma startup de alto crescimento. E, mesmo assim, Israel é um auxileiro de uh, startups é, é, super, de, de super sucesso. Ah, mas o talento técnico, XPT, ó, oh, mimimi, blá blá blá, cara, é outra conversa, não concordo, mas beleza, acho que o tamanho do mercado uh, é um dos principais determinantes disso. Então, o que eu falo para os founders, é, cara, se você conseguir deixar a sua cabeça aberta no começo para algo que não seja Jabuticaba, para algo que não seja algo que existe só no Brasil, algo que seja, que seja global ou globalizável, acho que aumenta muito a sua flexibilidade e a sua margem de manobra. E aí, muita startup brasileira, quando fala em expansão internacional, pensa em: ah, não, eu vou competir com Uh, eu vou expandir para o México, vou expandir para a Argentina, cara, muito legal, bacana, ótimo, mas são mercados menores do que o Brasil, você vai fazer uma, você não vai no máximo dobrar se você expandir para um deles com o maior sucesso que você tem. Você olha muitas startups que fizeram isso, uh, e acaba fazendo muito barulho na mídia quando elas fazem, mas se você vai olhar a porcentagem da receita que isso representa, é minúsculo. Tá? Uh, algumas não, algumas são, uh, vão lá e peitam o mercado e, e se tornam efetivamente globais, Cara, eu consigo listar várias aqui, eu acho que tem, uh, obviamente, algumas que nasceram no Brasil e depois expandiram, tipo de Jim uh, depois você pega outras, tipo Wildlife, Life, no qual o Brasil é um, um erro de arredondamento ali, na, provavelmente na receita deles, nasceram globais, e várias outras que também nasceram, Pipify, etc. Então, assim, eu acho que, se você pensa em ciclos de maturação de mercado de empreendedorismo no Brasil, uh, teve, obviamente, os dinossauros ali de... de pré-2015, ou, ou pré-institucionalização de fundos de seed, é, que eram uma galera que meio que era meio louca e, e, e conseguiu escalar quando conseguiu, teve uma segunda geração uh, de 2015, talvez até 2020, de empresas que uh, experimentaram esse primeiro boom de venture capital, vimos os primeiros exits, vimos os primeiros IPOs, os primeiros unicórnios etc., mas eu acho que o mercado já está pronto para uma safra de startups é, brasileiras com mentalidade global e eu acho que isso é uma coisa que para acontecer a gente precisa um pouco se libertar dessa 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 maldição do mercado interno é, muito grande
1: legal é essa questão de, de, de nascer global assim é tem, tem sempre um, um trade off de será que o empreendedor a empreendedora está na loucura ou de fato está com o pé no chão e tem um, um roadmap claro para chegar lá é, mas, com certeza, a gente, a gente produz muitos talentos super qualificados por aqui. Bom, você sabe bem, né? Você está exportando esses talentos para os Estados Unidos e, e Canadá.
0: É que não é tão mais difícil. Depois de ter dado os primeiros passos nessa direção, Cara, o cliente lá fora não é tão mais difícil. Ah, Estou falando de um B2B, né? Que tem até mais possibilidades de ser mais difícil. Porque se, é um, se o seu cliente é um data point dentro do seu analytics, é, é, você vai simplesmente segmentar aquele cara como uma, um pedaço diferente da base e ver se ele se comporta diferente. Eu acho que existe uma, uma barreira mental de ficar dentro do confortável. Sim, não estou falando meu todo mundo tem que achar que o primeiro mercado deles vai ser a República Tcheca. Não, não, não é isso. Mas por que ter a trava? Por que optar pelo conforto, sabe, de você fazer uma coisa que é específica para uma necessidade de Brasil? Pode ser. Você vai fazer uma coisa que, olha, eu vou me posicionar aqui bem para um mercado grande, uma solução que vai escalar, que vai, e vai ter capital para isso, porque já tem um modelo é, já aprovado lá fora. Mas quando isso é o caso, geralmente você tem second ou third time founders que conseguem instalar os dedos e levantar cheques grandes com isso, porque um VC olha para isso e fala low risk team, low risk market, low risk product, cara, vai, voa. Com certeza. Mas acho que para todo o resto das pessoas vale a pena pensar diferente.
1: Legal. Não, ó, ótimo ponto. É, agora, flipando até para o lado do talento, ah, durante esses últimos anos que vocês estão trabalhando muito próximo de clientes americanos, clientes globais, como que você tem enxergado a retenção de talentos latinos, brasileiros, em empresas globais?
0: A retenção é excelente, a retenção é melhor do que eles conseguem reter lá dentro. tá? A qualidade do talento brasileiro, ela é excelente. Ah, mas eu sou founder de startup, e isso não é verdade, porque é difícil contratar gente boa. Cara, é difícil contratar gente boa pagando o que o mercado brasileiro paga. Eu acho que isso é realmente difícil. Quando você pensa no mercado um, de tecnologia como algo globalizado, o parâmetro do que é um salário alto ou um salário baixo tem que mudar. Ah, porque eu acho um absurdo um profissional ganhar um profissional de tecnologia ganhar mais do que um profissional X de outra categoria. Cara, é, esse é o jeito errado de pensar. Porque o jeito certo é quanto que esse profissional de tecnologia vale hoje. Não na Faria Lima, não na Paulista não no Rio mas no fuso horário dele tá? então acho que esse é o, o jeito de, de pensar, por que, que eu dei essa volta para responder uma pergunta sobre retenção porque hoje um profissional um desenvolvedor, não, um desenvolvedor full stack com 8 a 10 anos de experiência no Brasil quando ele está ganhando muito bem ele está ganhando por volta de 40 a 50 mil dólares por ano para uma empresa americana contratar um profissional desse localmente, ela teria que pagar no seu mercado local 300 a 350 mil dólares por ano. Tá? Então, a gente está falando de seis a sete vezes mais. Então, se ele chegarem no meio do caminho, que não é nem isso que chega, ela ainda vai estar tá economizando um absurdo e esse profissional vai estar tá ganhando muito mais do que ele ganharia localmente. Então, quando a relação é tão ganha-ganha, a retenção simplesmente acontece. Uh, a gente vê que a, a retenção média de profissionais de tecnologia no mercado brasileiro, segundo os nossos dados da nossa plataforma interna, uh, ele fica entre 17 e 18 meses, ou seja, um ano e meio, mais ou menos, de tenure de um dev numa empresa, uh, enquanto um profissional brasileiro trabalhando numa empresa lá fora, se você extrapola os dados que a gente tem até hoje, está apontando para algo como 30, 36 meses, nossa. Tá? ou seja, 3 anos. Tá? Então, mas, de novo, esse é um profissional que está ganhando 120 mil dólares, tá? 10 mil dólares por mês. É, sendo que localmente ele ganharia um terço disso então acho que é um um pouco disso a retenção uh, acontece porque é um ganha-ganha para os dois mas ela não aconteceria se uh, a qualidade desse profissional não fosse boa, certo? a empresa não ficaria com o um profissional por mais barato que ele fosse se fosse um peso morto e não é, sabe? o profissional brasileiro ele tem um domínio uh, é, suficiente das habilidades que as empresas demandam Uh, e é um pulo profundo. Especialmente se você começa a olhar fora de, de, de grandes centros, né? Uh, então, muita gente no, no interior, muita gente em outros estados, muita gente uh, em outras capitais e interior de outros estados também, uh, que está contribuindo para essa conexão entre América Latina e, e Estados Unidos.
1: Lucas, fluência em inglês é uma fricção para profissionais brasileiros, latinos, trabalharem para empresas americanas?
0: Não é, uh, especialmente pelo... Pela natureza do dev, né? dev que se preza foi forjado ali no Stack Overflow, né? Então, todo mundo tem que falar inglês. Toda documentação está em inglês. Então, o inglês escrito e, e, e lido, ele é, é, ele é muito amplo, né? E, em média, por volta de 40% dos, dos devs uh, com senioridade suficiente para trabalhar nos Estados Unidos tem inglês falado e conversacional uh, também suficiente. Então, isso não tem, não tem sido uh, um problema. Segundo os nossos dados, menos de 5% das rejeições em entrevista entre uma empresa e um candidato acontece por razão de idioma.
1: Interessante. Quais são as principais razões? São mais, enfim, padrão mesmo de processo seletivo?
0: As principais razões de rejeição de processo seletivo de profissionais do Brasil uh, e da América Latina nos Estados Unidos tem a ver com a experiência de trabalho. O mercado americano hoje ele não é um mercado muito aberto para profissionais júniores para profissionais que não tenham anos de experiência. Então, para uma empresa topar uh, uma conversa com um dev, geralmente ela precisa ver no CV desse, desse dev algum uh, um número de anos de experiência. Isso é justo? Eu, pessoalmente, acho que não. Tá? Mas é, acho que tem muita gente muito boa que ainda não simplesmente não teve o tempo de rodagem suficiente para isso aparecer no CV. Uh, mas é, é uma realidade quando você olha a interação entre empresas e candidatos. Existe até uma, uh, não sei quanto que, que, que isso é mainstream ainda, mas tem toda uma, uh, uma linha de, de, de esquemas pirâmides aí e, e, e scams de uh, propaganda do YouTube. Ah, vou te ensinar a codar em 18 dias, em 19º dia você vai conseguir um emprego nos Estados Unidos ganhando. Cara, não é assim que funciona. A, a, é, obviamente, você sempre vai encontrar um caso ou outro que seja exceção. Mas, em geral, uh, o, o mercado americano está procurando profissionais que têm uma experiência maior também. Isso tem um impacto grande no jeito em que o mercado local vai se comportar. Porque, como a gente estava falando até antes da, da gravação aqui, ó, o, o mercado para júniores, para profissionais de tecnologia júniores no Brasil, não está fácil também para o candidato. Ah, mas como assim, Lucas? O, o Toda uma empresa que eu converso fala que é super difícil contratar dev. Tá, toda empresa quer contratar um dev que tenha alguma experiência, que já tenha aprovado que sabe fazer, o que ele diz que sabe fazer, uh, não por um teste técnico, mas por anos de experiência e construindo produtos. Tá? Isso deixa os profissionais, em começo de carreira, numa situação uh, mais desconfortável. Por quê? Porque eles são mais abundantes, né? tem um monte de bootcamp, um monte de escola formando uh, esse tipo de profissional. Uh, no longo prazo, extremamente positivo, porque eles vão crescer na carreira de alguma forma e vão popular o mercado. Mas se você pergunta para o pessoal que está trabalhando com talent acquisition, essa não é a dor deles. Não é isso, não é essas vagas que são difíceis de preencher, não é a maior parte das vagas. A estrutura de tecnologia dentro das empresas não é uma pirâmide em que você tem muitos júniores e poucos cênios. Então, isso quer dizer que o profissional que está difícil de encontrar no Brasil, ele é o profissional que também as empresas estrangeiras mais querem. Então, acho que isso vai... Vai demandar uma redequação do mercado, especialmente o jeito que as empresas nacionais pensam sobre talent acquisition, salários, etc.
1: Interessante. É, tem, tem coisa que só o tempo vai, vai resolver, né? A gente precisa formar talentos uh, e, e para isso precisa de tempo. Então, interessante a sua visão. Lucas, quero, quero flipar um pouco a conversa. Uh, você comentou no início. Que, que, do, do framework né, de mercado sexy versus não sexy, o sexy você colocando como uh, um espaço em que já tinha muita gente boa tentando resolver problemas e muito investimento também. Acho que a partir do momento que você vai para o não sexy, uh, existe obviamente uma, uma consequência positiva, cenário competitivo, você está nadando no oceano, que deveria ser mais azul, mas tem um ponto também que você precisa explicar o que, que é esse mercado, tem uma questão de educação ali, tanto na parte de, parte de investidor, quanto a parte de talento, para construir time, etc. Conta um pouquinho aí desses trade-offs de como foi, foram os primeiros anos de, de revelo e também quero, quero aprender sobre o seu processo de fundraising nesses últimos oito anos.
0: Excelente pergunta, a resposta é, é horrível, é horrível, é tipo, é é um famoso caso de cuidado com o que você deseja. É, porque se você desejar fazer alguma coisa não sexy, guess what? Você vai fazer uma coisa não sexy. Ela não vai ser sexy. E necessariamente isso quer dizer que, cara, todo mundo vai olhar para você e o que, que esse cara tá fazendo com o tempo dele? que que, que ele desperdiçou todo esse dinheiro de tuition aí e esse tempo de estudo para gastar a carreira dele com isso? Minha mãe perguntava assim, filho, você trabalha com coisa de RH? Meu Deus do céu, por quê? E é uma escolha pessoal, acho que se para começar uma empresa, se o seu objetivo pessoal para começar uma empresa é estar tá na capa da exame, aparecendo no TechCrunch e, e, e fazer rounds com tamanhos grandes, independente da receita ou solidez do seu negócio, escolha um mercado que já esteja mapeado na tese dos VCs. É, e isso eu recomendo para todos não, tô fazendo isso, não estou dizendo isso de maneira Irônica, eu acho que é um caminho Provavelmente que você tem uma maior certeza De sucesso uh, do que É mais racional até fazer isso Inclusive eu faço um pouquinho de investimento Antes, isso que eu recomendo para todo mundo Que tá falando, se você quer Garantir o teu, o, o teu Series A O teu Series B, conversa com esses fundos Antes de levantar o seu CID e ver o que tá na tese deles Sabe, e começa a pensar nas ideias por aí Então assim Acho que você está sendo até gentil, Bel, de falar que o que é importante é educar o mercado, sabe? Às vezes o mercado não é educável. E eu acho que como founder você precisa estar tá em paz que isso vai ser a sua realidade. Isso você vai... É, é, não vou ser essa empresa que que, que aparece no, no TechCrunch, etc. Mas vai ser um negócio bacana, que eu vou gostar, que vai... Crescer pra caramba, que tem potencial global, que a receita só cresce, que vai me retornar muito e que eu vou ganhar muita grana com isso. A validação social de você fazer uma coisa sexy e o sucesso econômico, financeiro e empresarial que você vai ter são duas coisas que têm uma correlação limitada. Ela não, não é. Não são 100% correlacionadas, mas, de novo, todo mundo vê as pingas que eu tomo e não vê o estômago que eu levo. Então, essas histórias não são tão contadas assim. Mas, para founders que estão pensando em começar um negócio que é completamente fora das teses atuais uh, ou do momento de VCs, o caminho é bem mais difícil. E a gente, eu acho que teve uma complicação adicional, que foi a questão do timing. Quando a gente levantou nosso CID, lá em 2015, não existia nenhum fundo de venture capital olhando para o no Brasil. Não existia Canary não existia nenhuma, nenhum outro fundo, e nem os fundos de Series A e Series B, que hoje fazem CID, não faziam CID também. Então, Kenneros
1: foi o primeiro, né, Lucas? Olha só, em 2017, então... Assim. Exato.
0: Então, a gente errou essa, esse timing aí, não é que eu ia esperar até 2017 para começar a minha empresa, mas é, a, a gente teve essa complicação. Depois, quando a gente foi levantar nosso Series A em 2017, era uma época em que a maior parte dos fundos de, de, de Series A do Brasil, menos um, estavam sem Dry Powder, eles não tinham fundo levantado, então a gente sofreu bastante é, aí para uh, fechar nosso Series A também. E eu acho que tudo isso é tornado, ele é, ele é dificultado pela, pela tese, né? E eu acho que, uh, mas para mim, foi a escolha certa. Porque em nenhum momento eu... Questionei se eu estou fazendo isso porque é o, o, o flavor of the month, se é o, 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 o patinete elétrico do ano aí. Mas é, é real, assim, acho que quando você estava fazendo a pergunta, eu estava até pensando, eu não queria, quando eu falei sobre o não sexo, ter posicionado isso de uma forma aspiracional. Tipo, putz, é muito legal fazer coisas não sexo. Não, ah, é outro esporte. É outro esporte. Algumas pessoas jogam futebol, outras pessoas jogam badminton. Então, eu estou jogando badminton, então é, é outro esporte.
1: É importante achar o seu esporte, né, Lucas, e não tem certo ou errado, não tem regra. Né? Só, não pode importante... Só não pode morrer. Só não pode morrer.
0: <risos> então, acho que a questão do, do, do fundraising ela é importante e a questão de ter um problema de verdade é importante também, porque você não pode morrer. Essa é a regra do jogo.
1: É, e você tá aí há oito anos, mais de oito anos. Quantas empresas de patinete a gente vê ainda vivas no mercado? Né? Então, tem... é, é bem importante encontrar um problema que você de fato queira resolver e que possa ser resolvido né? então acho que tem, tem essas duas coisas
0: e grande o suficiente para valer o seu tempo né?
1: exatamente, com, enfim to, todo mundo tem custo de oportunidade né? Lucas, hum. obrigada pela participação aqui pelo papo, sempre uma delícia estar tá, tá conversando com você eu tenho só mais uma pergunta uh, que é, se você fosse executivo, não empreendedor e pudesse trabalhar em qualquer empresa no mundo onde você trabalharia? Cara.
0: Eu preciso responder, revela, né?
1: Se você não fosse empreendedor, revela, não
0: estaria não no, no papel. Então. <risos> é, eu, eu acho que se eu fosse executivo e não fosse empreendedor, um, acho que a minha métrica é maximizar aprendizado. Então, é, eu trabalharia em algum tipo de empresa que me expusesse a setores diferentes, a tipos de problemas diferentes e, e mercados diferentes. Então, eu estaria numa uma consultoria estratégica num banco de investimento em alguma coisa que que fosse mais visão de 10 mil metros assim para ele estar tá na uh, mas acho que é uma coisa muito pessoal a primeiro o nome que me veio à mente que eu acho que não é uma boa resposta seria alguma big tech é, Google LinkedIn etc por causa dos benefícios que eles dão e tal que a vida é bem, é, 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 é bem mais complicada do que isso numa startup uh, mas mas acho que a resposta nessa é essa acho que eu maximizaria para para aprendizado.
1: Legal, Lucas muito, muito obrigada, uma delícia o papo, obrigada pela participação no Kennercast e por toda a parceria com o Kenner também Lucas uh, é, é um super parceiro nosso desde o Fundo 1 investiu no, no, em alguns dos nossos fundos então sempre, sempre contamos com você, obrigada pela participação
0: Obrigado pelo convite